1: Bienvenidos a Ancagua África, un programa sobre viajes, aventuras, tribus, paisajes, actividades, animales y todo lo referente al continente más salvaje. Es un programa para aventureros de verdad, solo para aventureros. Soy Dani Serralta y empezamos. <tose> Y buenos días desde la lluviosa Uganda Donde os estoy grabando un nuevo programa de Ancagua África Hoy un programa muy especial, muy solidario, muy concienciado, digamos En el cual os quiero hablar sobre, principalmente sobre voluntariados Si tenéis pensado venir a África a ayudar en, en diferentes sectores O, o con algo de, de ayuda humanitaria o de ayuda a la población local, al medio ambiente, a los animales sobre todo, que es donde más me muevo yo, digamos, os puedo pasar algo de información que voy a intentar resumir en este rato que tengo en este maravilloso programa que es Ancagua, Ancagua África. Así que, sin más dilación, si estás interesado interesada en hacer algún voluntariado, venir a África, escúchame estos consejos, esta información, y luego ya toma la decisión que creas, que creas oportuna. Bueno, empezamos con un nuevo programa Voluntariados en África Un día te paras y miras a tu alrededor Escuchas las noticias con atención Observas lo que pasa en tu comunidad, en tu barrio En la escuela de, yo que sé, de tus hijos, de tus amigos la vecina del quinto, esa mujer mayor que necesita ayuda para ir a comprar por ejemplo, y te preguntas si tú realmente puedes hacer algo para contribuir ves que hay personas detrás de todas estas acciones, asociaciones, organizaciones fundaciones, etcétera que de una forma u otra tejen una red social de personas que de forma desinteresada, altruista o solidaria, ayudan aportando su tiempo, recursos o conocimiento para contribuir a una o o otra causa ¿por qué no formar parte de ello? te plantearás bueno, en nuestro día a día a veces nos puede costar encontrar ese tiempo para dedicarlo a personas a otras personas o a otras causas animales, a la defensa de los animales o del medio ambiente pero merece la pena pensar que, que que podemos hacerlo o de qué forma podemos hacerlo a veces contribuciones pequeñas cosas que parecen poca cosa pueden generar grandes grandes cambios si sientes que puedes aportar algo, que te mueve la acción, que no esperas nada más a cambio, sino que buscas perseguir un fin, un objetivo positivo que genere cambios en la situación de otras personas, de, de, de otros animales, en el medio ambiente, como os digo, eh, tenemos que bueno, eh, más adelante puedas ver qué opciones existen, ¿no? En, más adelante en este programa que te voy a hablar de unas cuantas opciones, y que tengas por bueno de esta manera capacidad para, para elegir lo que mejor se adapte a tus inquietudes, a tus capacidades Y también al tiempo que, que del que poseas para poder ayudar Ser voluntariado, bueno hacer un voluntariado, ser voluntario Se ha convertido en todo un fenómeno sobre todo en los últimos años Tanto por su repercusión social como incluso mediática ¿A quién nos recuerda a la inmensa red de voluntarios que en toda España, o sea, de, de toda España, que se acercaron hasta la costa gallega hace un tiempo durante la catástrofe del, del Prestige, no, por ejemplo, o todos nos pusimos en la piel de los gallegos, entendimos su dolor, supimos que la mejor ayuda era ir hasta allí, limpiar a, a su lado en las playas, ¿no? O quién nos está concienciando sobre problemas internacionales eh, de, de de catástrofes, ya no solo catástrofes naturales, sino también de refugiados o de, o de defensa de los animales, especialmente, os digo, aquí en África, donde hay más eh, principalmente más animales en peligro de, de extinción. Y es que seguramente todos tenemos algo que aportar. Eh, tus conocimientos, tu experiencia, tu tiempo son fundamentales para transformar la sociedad y poder contribu contribuir a, a construir un mundo ...un poquito mejor, digamos, para, no solo para los tuyos... ...sino para, también para todos aquellos que más, que más lo necesitan... ¿no? O que son más vulnerables. El voluntariado conlleva un importante grado de desarrollo social... Eh, ...hace posible la participación ciudadana, la gente... contribuye a mejorar la calidad de la vida de la sociedad... ...de los animales, de, del mundo en general... ...defiende los intereses de personas, de animales... Eh, ...de paisajes naturales... ...que están en situación de desventaja... ...ya sea por natural, social... ...o, o como se quiera llamar... ...ayuda a fomentar este, este tejido social... De, de, ...de buena fe... ...promueve sobre todo valores fundamentales... ...valores que, que allí en Occidente... Cada vez que vuelvo me doy más cuenta de que se están perdiendo, ¿no? La, la, la justicia, el respeto, la entrega, la, la cooperación, la buena fe, la bondad, ¿no? Otor, otorga, digamos, otra visión de la, de la vida. Aquí en África todavía se conserva, pero allí en Occidente realmente lo estáis perdiendo. Cada vez que vuelvo me doy cuenta de que la cosa va a peor y a peor. Además, no sé, esto te hará ver las cosas de, desde otra perspectiva. Pondrás en alza aspectos que quizás... Antes no tenías como prioritarios. En cualquier caso, si practicas el voluntariado, los valores que más hondo te calarán, digamos, son la solidaridad, la participación, el altruismo y el sentimiento de formar parte de, de algo, ¿no? Quizás de, de un todo. Bien, ¿por dónde podría empezar? ¿O ¿Por dónde puedes empezar si quieres formar parte, ya te digo, de un programa de voluntariado? Antes de comenzar cualquier tipo de, de, de voluntariado o de ayuda, te aconsejo que sigas varios pasos para que no te olvides de ningún aspecto importante, digamos, para tomar tu decisión. Comenzar esta aventura como voluntario es, es bastante fácil en sí. Primero tienes que reflexionar sobre tus motivaciones e inquietudes. Debes, no sé, marca, marca la dedicación que puedes ofrecer. Me refiero a cuántas horas, cuántos días, cuánto tiempo puedes continuar haciéndolo... ¿Cuántas semanas? Quizás si vienes a África, si vas a otros a otros países, ¿no? ¿Cuánto tiempo puedes dedicar a esta a esta, a esta ayuda? Piensa el tiempo que quieres estar en ese proyecto. Recuerda que las organizaciones quieren un mínimo de estabilidad. O sea, la ayuda no puede basarse en unas horas o en un día. Sobre todo si vas a extranjero, si quieres causar un impacto. Por eso debes tener claro que si vas a permanecer un breve periodo de tiempo o quieres adquirir un compromiso... Eh, Debes, debes extenderlo, debe de ser una visión más a largo plazo o medio plazo. No puedes pretender venir a África y pretender que, que tu ayuda genere cierto impacto si solo vas a venir unos días, por ejemplo. No tiene ningún sentido, para eso no vengas. Uh, busca y elige un campo de acción que quizás sea el que más te atraiga o interese y e infórmate bien. Uh, no te preocupes, porque esa información... Te, te la pueden dar en cualquier lugar es una información que puedes conseguir incluso por internet pero es importante que vengas o que vayas a ofrecer esta ayuda completamente motivado, completamente consciente de lo que vas a hacer conoce las asociaciones, y esto es muy importante que existen en el campo en el que quieres participar y escoge la que más se adecue digamos a tus intereses esto es muy muy importante porque hay de todo hay eh, grandes asociaciones, grandes organizaciones grandes ONGs y hay otras eh, que bueno, han hecho un mal trabajo o ha sido partidista o, o ha sido incluso fomentando corrupción y, y han dado mucha mala fama a otros tipos de organizaciones que realmente ponen el corazón en ello y que incluso están consiguiendo uh, muchas cosas, ¿no? O hay organizaciones que a la sombra tienen uh, intereses oscuros, uh, injustificables, uh, difíciles de entender. Entonces eh, generan una, una sombra sobre todos los demás. Debes, debes realmente informarte sobre esas, asociaciones, esas aso asociaciones o allí donde quieres ir a, a ayudar. Una vez hayas contactado con las organizaciones, con la organización a la que quieras ayudar, define muy bien las tareas o las actividades que mejor vayas a poder desarrollar, con las que vayas a sentirte más aún. <risa> Mira, existen muchos y diferentes campos de acción Dentro del voluntariado Cada uno se centra en un aspecto concreto Y requiere del voluntario eh, de, de, requiere del voluntario Una serie de, de habilidades O de, digamos, de actitudes O actitudes más específicas No despreocuparte Porque seguro que encuentras el tipo de voluntariado digamos Que mejor se pueda adecuar a tu experiencia A tus conocimientos O a tus intereses Ahí donde seas más útil Solo se trata de informarse bien Y luego ya a partir de ahí de probar para comenzar, debes saber que no solo las ONGs requieren de voluntarios. Toda organización sin ánimo de lucro, ya sea en forma de asociaciones, de plataformas, fundaciones, coordinadoras... ...son susceptibles de tener una red de voluntariado. Hoy Os voy a explicar varios campos de acción, digamos, varios tipos de voluntariados a los que puedes dedicar tus energías. Uno de ellos... Uh, también entraré en detalles, ¿eh? también en información bueno, voy a hablar un poco en general y luego voy a entrar un poco más en detalle, en detalle está el voluntariado de acción social el voluntariado de acción social engloba una gran variedad de programas que trabajan directamente con los grupos más desfavorecidos um, de, bueno, pueden ser de, hasta de tu entorno más próximo en tu ciudad, como aquí en África en diferentes países o en diferentes sectores eh, sociales que están sufriendo por diferentes razones si te decides por alguno de los programas eh, es importante que conozcas las problemáticas de cada colectivo y el tipo de tareas que las organizaciones requieren de los voluntarios existen por ejemplo eh, programas de voluntariado de personas sin hogar eh, personas sin techo digamos en muchos de estos países africanos son muy desfavorecidos. Normalmente tienden a ser eh, personas bueno, desempleadas Que viven situaciones familiares complicadas Es uno de los colectivos que hay que tratar con mayor delicadeza, tacto Ya que la propia situación puede hacer que este tipo de personas respondan de forma inesperada uh, Por eso las organizaciones buscan un perfil de voluntario más determinado Normalmente buscan personas, lo digo por la experiencia aquí en África Se buscan personas que ya sean adultas, sensibles, con mucho tacto personas tranquilas, serenas comprensivas, empáticas pacientes, ese tipo de gente um, conocedoras si es posible del de, de funcionamiento de los servicios sociales en su propio en su propio país um, a las personas sin techo, normalmente los voluntarios por lo bueno, menos aquí en África lo que lo que los voluntarios suelen ofrecer eh, o que se les pide que ofrezcan es acompañamiento, es ayuda asistencial en en albergues, en comedores sociales a rondas de visitas apoyo sobre todo en la calle repartos de comida, información sobre alternativas, dónde pueden ir centros de salud mental incluso buscar residencias donde los puedan acoger hay muchas asociaciones en, en todo el mundo que se dedican a esto y en África desde luego están bastante avanzados en este sistema o en este tipo de ayuda en países como Uganda, Kenia o Tanzania De igual manera, también os quiero hablar, en, de, en, hablando de gente desfavorecida, eh, un tipo de ayuda que no solo se ofrece en, en, aquí en África, sino también allí en, en Europa, ¿verdad? Eh, sobre todo últimamente con las tareas de ayuda a la inmigración, a, a los refugiados o a los asilo, asiliados, digamos, eh, asilo político o, o yo os digo, de refugio en general. En este caso, el papel del voluntario es asistir. Asistir tanto a refugiados, a desplazados, gente demandante de asilo, para que puedan acceder a derechos básicos o como. como no hablamos de cuestiones legales, es que. Eh, y es una cuestión tan simple como la sanidad, el refugio, el. el hablando de refugio, hablando de, hablo de vivienda o de, o de alojamiento, un, un dentro de lo posible empleo digno. Eh, todo esto son son cuestiones que se pueden gestionar, que es que con alguien muy motivado, con gente que con, con empuje, Puede, puede ayudar a, a, a que esta gente mejore en su, en su vida, teniendo en cuenta que, que es muy complicado ser eh, refugiado o demandante de, de asilo. En cualquier caso, se trata también de acogerlos, de ayudarles a integrarse en nuestra cultura o eh, ayudarlos a, a que se integren en la cultura del país al que visitan si estáis eh, realizando este tipo de voluntariado aquí en, aquí en África. No, no tienen por qué renunciar a la suya, a su cultura, pero sí que tienen que asumir que aquí donde vienen, por ejemplo, hay refugiados que vienen somalíes que vienen a Kenia o vienen a Tanzania, no se les pide ¿eh? que abandonen su cultura, pero sí que eh, asuman o entiendan que están en otro país con otras culturas y simplemente se trata de explicarles cómo es esa nueva cultura, es el nuevo lugar donde van a vivir o cómo se gestiona en cuestiones de, de sanidad o vivienda a la nueva su nueva realidad, digamos, hacerles entrar en su nueva realidad. Cuando se trata de trabajar en, con estos colectivos, así que se busca un tipo de voluntariado que tenga formación específica para cubrir unas tareas concretas como atención social, salud, asesoramiento legal, incluso en algunos casos así que este programa es ideal para trabajadores sociales, educadores, psicólogos, maestros, médicos, enfermeros hasta abogados incluso, gente con conocimientos legales además las ONGs buscan personas entusiastas, tolerantes, respetuosas, proactivas, muy proactivas y abiertas sobre todo de mente eh, yo os digo, se suele realizar tareas de acogida, asistencia urgente para los refugiados recién llegados, sobre todo en condiciones, los que vienen con condiciones traumáticas. Uh, gente que viene de, de lugares en guerra, he encontrado con muchos refugiados que vienen del Congo, a campos de refugiados del mismo Congo, porque son desplazados internos, o que vienen a Ruanda, Tanzania, a Uganda, a campos de refugiados, gente que viene con traumas, con, con enfermedades, con problemas de... Ya, derivados de un sufrimiento o de una de un trauma derivado de conflictos armados que son casi los los peores uh, se requiere de asesoramiento legal ...tramitaciones de, de permisos de, de solicitudes de aliso de, de asilo perdón eh, atención socioeducativa también cursos de alfabetización o de idiomas para, para extranjeros apoyo escolar para para toda esta gente programas de inserción dentro de lo posible orientación a orientación a, accesos a servicios públicos digamos, a, a sanidad sobre todo de educación, a servicios servicios sociales, y digo, sobre todo se busca mucha gente, mucha ayuda en, en campos de refugiados eh, existe una comisión española de ayuda al refugiado, una comisión en la que estoy muy involucrado bueno, estuve muy involucrado, muy involucrado muchos años de Naciones Unidas de, de ayuda al, al refugiado ACNUR, eh, la Cruz Roja Médicos Sin Fronteras eh, gente que trabaja en campos de refugiados donde se necesita gente muy, muy especializada muy, muy preocupada y, y sobre todo muy, muy proactiva y dispuesta a ver eh, lo peor digamos del, del mundo en los campos de refugiados es donde me he encontrado las peores situaciones en cuestión humanitaria entonces hay que estar muy fuerte sobre todo mentalmente hablando <risa> Existen también muchos programas sobre salud Programas de voluntariado sobre salud Los programas de salud incluyen el trato con todo tipo de enfermos y enfermedades Desde SIDA eh, en África, que es muy importante El 25% de la población tiene está infectada por el, sido, el, el, el SIDA, el VIH uh, de, Luego ya también enfermedades tipo cáncer, Alzheimer Enfermedades mentales, enfermedades crónicas Uh, para que puedas desempeñar mejor tu labor como voluntario en este tipo de especialización, digamos, la propia organización normalmente te dará una formación específica para que conozcas mejor la enfermedad y puedas entender qué siente el paciente. También te enseñarán cómo afrontar la muerte de un enfermo, que es muy importante, ya que por desgracia puedes vivir una situación así. De hecho, en África es bastante habitual... No obstante, recuerda que no estarás solo y que siempre contarás con la supervisión de un médico o un profesional sanitario. Si estás dispuesto a aprender y eres una persona sensible, abierta, con iniciativa, muy empática, este programa desde luego es perfecto para, para ti. En este caso, ayudarás a los enfermos ofreciéndoles actividades de ocio y tiempo libre que complementen la, la educación y la formación de la persona, contribuyendo a su desarrollo integral... A, eh, viajes, encuentros deportivos, culturales, exposiciones, cualquier cosa que les pueda mantener entretenidos eh, no pendientes eh, traumáticamente de sus enfermedades, ¿verdad? Asesoramiento psicopedagógico, información sobre todo lo relacionada con la enfermedad principal eh, que, que poseen o que, o que les está afectando eh, sobre todo dirigida a afectados recientes y a familiares que al no saber mucho sobre estas enfermedades sienten cierto temor en los primeros momentos Apoyo a las familias, eh, programas de ayuda, ayudas existenciales y, y ya te digo, apoyo psicosocial sobre todo. <música> África es muy conocida por ser un continente bastante, por no decir, muy machista en general. Entonces existen muchas organizaciones o asociaciones ongs NG's ...que ayudan a mujeres en riesgo de exclusión. Muchas mujeres aún viven situaciones marginales... ...y de discriminación por todo el continente. En este caso, los programas de voluntariado... ...quieren concienciar sobre la igualdad social. Para ello, uh, se preparan eh, talleres eh, lo, en, no, en el, sobre el terreno... ...para, concienciarlos, para concienciarlas, se, eh, sobre autoempleo, sobre integración... Sobre todo uh, proyectos concretos que tratan con mujeres maltratadas, madres solteras, uh, bueno, desde drogodependientes o que han sufrido exclusión social de, muchos, de muchas maneras, incluso también el tema de los refugiados o demandantes de asilo. El voluntariado debe ser sobre todo, el voluntario debe de ser sobre todo una persona empática, muy comprensiva, que sepa escuchar y que requiera de una... Bueno, no, realmente no se requiere de una formación muy concreta, pero sí que se debe empatizar con los problemas de la mujer en África. Hay que entender que eh, culturalmente, y es muy importante entender las culturas locales, porque no se puede llegar a África e intentar solucionar el problema de la mujer, que sobre todo mujeres en riesgo de exclusión o que han sufrido estos maltratos o abandonos o, o esta exclusión no social... Eh, no se puede pretender solucionar con el punto de vista occidental. Hay que entrar en la cultura, entender qué ha pasado, por qué ha pasado, y qué forma es la más correcta de ayudarlos. Porque la ayuda a veces occidental no es la misma o no es la correcta que se debe ofrecer aquí en aquí en África. Hay muchas asociaciones, tanto de en general, sociales, en eh, gubernamentales, o de países, o ONGs estatales, sino también locales, como ayuda a la mujer eh, masai, a las mujeres Jimba. O, a, o de otras tribus me refiero a nivel regional o a nivel eh, tribal
0: <risa>
1: dentro de la ayuda social existen varios sectores que necesitan especial ayuda por ser más quizás, vulnerables ...está la ayuda, hay muchos programas, muchas ONGs... ...de ayuda a la infancia, a la juventud, a la familia, digamos... ...los programas de infancia verán porque las necesidades básicas... ...de los niños estén cubiertas... Uh, ...se preparan sesiones de ayuda, de ayuda psicológica... ...programas educativos, apoyo escolar... Um, ...prevención de, de malos hábitos, de la drogodependencia... ...para los jóvenes especialmente, o para la delincuencia... Y así como talleres, actividades de ocio para que los niños y las niñas puedan disfrutar de su tiempo libre. Para trabajar con este tipo de colectivo no se refiere a una titulación concreta, aunque no está de más tener algún curso de monitor de tiempo libre para preparar mejor las actividades de grupo o dinámicas que sean didácticas. En cualquier caso, has de ser una persona alegre, dinámica, activa, paciente... ...que congenie con los, con los más jóvenes, con los adolescentes... ...que sepa tratar a los niños. A ver, los niños y las niñas y adolescentes es un, uno de los colectivos que más atención recibe... ...de hecho, por parte de las organizaciones a nivel mundial y especialmente en África. Si te gusta ese campo, por ejemplo, si quieres venir a África a ayudar a los niños... Hay muchas eh, ONGs, organizaciones como UNICEF, Save the Children, Aldeas Infantiles, Ayuda en Acción y muchas más eh, locales en África. Hay muchísimas, muy pequeñas, fundaciones o organizaciones eh, cooperativas que, que ayudan a los niños ya no a nivel estatal, sino también a nivel eh, regional. Pequeños, eh, incluso, orfanatos a los que puedes ir a ayudar o con los que puedes colaborar en, en muchos países. También uno de los sectores más... Eh, vulnerables es el de las personas mayores la manera de ayudar a las personas mayores que muchas veces eh, se encuentran solas o tienen problemas de salud es realizando labores de acompañamiento Vas a salir a pasear pequeñas gestiones eh, eh, sobre todo acompañamiento estar con ellos se trata de darle a la persona cariño el calor que no que no pueden tener porque porque no tienen familia o porque se han quedado solos por los motivos que sean. Evitar esa soledad, ese aislamiento en el que, en el que van cayendo. ¿Qué te ayudaría a desempeñar mejor ese voluntariado? O ser una persona alegre, tolerante, respetuosa, muy, muy sociable. Cruz roja, sobre todo he visto que tienen muchas, muchas fundaciones a nivel local en África, de ayuda a este sector, ¿no? a la gente, a la gente mayor. Lo he visto mucho, sobre todo en Namibia, en Botswana, en la parte sur de África, están como más concienciados en el tema de, el, de de la gente mayor más de lo que he visto por ejemplo en el centro de África en, en Uganda sobre todo Uganda y Ruanda es donde quizás he visto más proyectos de protección del menor, de los niños a veces no de la mejor manera hay muchas organizaciones que he visto en Uganda Soft Power Education y otras varias, hay muchas ¿eh? sobre todo muchos americanos que van allí a ayudar bueno son gente que organizaciones que traen a muchos jovencitos americanos, anglos, angloparlantes anglosajones ...que vienen a construir escuelas, vienen durante una semana, diez días... ...con lo cual no no generan un impacto real de ayuda humanitaria... Eh, ...sí que es verdad que construyen escuelas, pero el problema no es ese... ...porque pueden construir una escuela a lo largo de un año o varios años... ...de, de muchos jóvenes viniendo, eh, poniendo piedras, pintando y tal... ...sino que luego no hay un voluntariado de profesores o profesorado... ...realmente el gobierno de Uganda, por ejemplo, no invierte en educación y es lo que yo he visto en los últimos años con lo cual no existe un profesorado bien pagado estas escuelas está muy bien construirlas siempre y cuando las puedas mantener o puedas eh, involucrar a un profesorado un profesorado local o lo puedas pagar porque si no al final acaban siendo edificios abandonados que acaban siendo graneros o, o para que, que vivan los animales de las poblaciones locales ya que al no haber profesores tampoco van los niños a estudiar <risa> Otro tipo de voluntariado es el ecológico o de medio ambiente. Si te gusta la naturaleza, la ecología, el medio ambiente en general, puedes implicarte directamente en su conservación, trabajando como voluntario en muchos programas de repoblación, de recuperación de bosques, de zonas desertizadas, de recuperación o protección de animales, que es donde más me, me muevo yo, lo que más me interesa, digamos, organizando actividades, actividades de sensibilización, Uh, ...de temas como el cambio climático o los animales en peligro de extinción... ...la destrucción de selvas, de bosques, protección de los océanos... ...y de especies, ya os digo... ...sobre todo en lo que yo estoy más involucrado... Uh, de, ...que es de lo que mejor os puedo hablar... ...de la protección de especies, animales que están en peligro de extinción... ...o que son eh, están seriamente eh, en situación de vulnerabilidad... ...cualquier perfil de persona puede desempeñar estas labores eso sí, se requiere un compromiso a largo plazo es muy improbable eh, hacer un voluntariado de protección de los animales o de recuperación de la naturaleza en, por periodos de una semana o diez días, se requiere un mínimo un mínimo de 14 días dos semanas que menos para poder ayudar a los, a los animales hay muchas organizaciones en África que se dedican a la protección de los animales o de la naturaleza, Greenpeace ...Adena, World Wildlife Foundation... ...Ecologistas en Acción... ...Ecodes, yo qué sé... Hay, ...hay muchas organizaciones... ...pero to sobre todo destacan para mí... Eh, ...las más locales... ...sobre todo aquí en África... ...hay que tener en cuenta que nadie conoce la problemática africana... ...como los africanos... ...con lo cual las organizaciones... ...que hay en, en este continente... ...que se dedican a... ...proteger a los animales... ...realmente saben saben lo que hacen... ¿Qué quiero decir con esto... Que no todos son organizaciones estatales o mundiales para, para la protección... ...también hay organizaciones regionales con proyectos muy interesantes... ...aquí sí que me voy a extender un poco... ...tener en cuenta que conozco muy bien los proyectos de protección de los animales de toda África... ...he visitado incontables, he, he visitado muchísimos proyectos de protección de animales... ...por todos los países... Namibia, Sudáfrica, Botsuana, Zimbabue, Tanzania, Kenia, Uganda, yo qué sé. He visitado tantos sitios que no recuerdo ni siquiera cuántos. Um, pero hay solo un puñado en los que confío. Solo hay un puñado. Hay algunos que mueven mucho dinero en la sombra, que, que. no son de fiar, o que no. o que luego. Por ejemplo, hay proyectos de protección de los leones que lo que hacen es eh, tenerlos enjaulados, criarlos, para luego poderlos vender. ...a cazadores... ...o, o al final es una granja de leones... Eh, ...habéis oído hablar de los leones enjaulados... O, ...o a la carta... o ...hay varios documentales en ese sentido... ...pero no todo pasa lo mismo... ...que con los voluntariados con, con personas... ...hay algunos que hacen mal trabajo... ...y dan mal nombre a todo el mundo... ...pero no todo el mundo es igual... ...de hecho algunos utilizan el turismo... ...yo mismo utilizo el turismo... ...para poder tirar adelante... ...proyectos de protección de los animales... ...que son muy muy necesarios... No ya solo de los leones, también de los rinocerontes, pangolines, jirafas, elefantes... Muchos tipos... El perro salvaje en Namibia... Os puedo decir varios... Desde luego el Jarnas en Namibia me parece que están tirando adelante un proyecto fascinante, maravilloso... De protección de los de los animales, estudiando a los perros salvajes... Porque hay un grave problema, están desapareciendo... Nadie sabe exactamente por qué... Pero... Pero hay que estudiarlos, porque ¿cuál es el problema de estos animales? Cuando el problema no es la caza furtiva o la caza en general, hay que entender que están desapareciendo por alguna razón que desconocemos. Y esto requiere de un estudio, de un estudio que no es a corto plazo, que, que, que requiere de años en algunos casos de investigación, que todavía no tenemos resultados pero que poco a poco, en base a esos datos que se están recogiendo, esos estudios que se están realizando, podremos llegar a unas conclusiones de aquí un tiempo. Hay que tener una visión a un mayor plazo. Además sirve como refugio a muchos animales que no pueden sobrevivir en libertad. Que han sido recolocados, que han sido recuperados, que han sido rehabilitados, que no podían sobrevivir en libertad y necesitan un lugar donde puedan vivir para el resto de su vida bien cuidados y bien atendidos. Estos eh, animales que necesitan ser cuidados Que son mayores principalmente O tienen algún problema de salud eh, Requieren de voluntarios para que los cuiden Para que los ayuden o sea, Hay que alimentarlos, hay que, hay que jugar con ellos Hay que pasearlos Hay que eh, bueno estudiarlos en el caso de los perros salvajes Reunir datos Esto pasa en harnas en Namibia En Sudáfrica No hay ni un solo proyecto en el que yo confíe De los que he visitado No los conozco todos, no puedo hablar de todos pero no hay ninguno de protección de los animales en el que confíe allí en Zimbabue hay dos que estoy viendo que hacen eh, bueno, hay varios, eh. pero que varios es que funcionan que veo que están haciendo algo solo voy a hablar de tres rápidamente uno es, eh, y mire, en Zimbabue que trata sobre la protección de los rinocerontes no ya sobre el estudio de los rinocerontes eh, o o ...bueno, sobre la protección de los rinocerontes... ...se trata de mantenerlos a salvo... ...es un refugio, es un lugar donde pueden estar asegurados... ...donde pueden estar a salvo... ...sobre todo de la caza furtiva... ...es un lugar donde... Eh, ...bueno, es una reserva, grandes extensiones de terreno... ...pero se les mantiene con vida... ...y eso casi es más importante al final... ...ya que estudiarlos o intentar que se reproduzcan... ...porque quedan demasiado pocos... ...hay otro proyecto de los leones, Antilop Park... ...en medio de Zimbabue... ...que intenta repoblar África de leones... ...de qué forma están intentando crear una mayor diversidad genética. Y la forma es mezclando leones de sabana con leones del cabo de diferentes lugares, eh, leones que tienen que recolocar, leones que tienen que salvar de otros lugares, con un servicio veterinario maravilloso además que tienen uh, estos leones. Se trata de un proyecto en varias fases poder empezar a liberar uh, nuevas camadas, nuevos, nuevas manadas de leones ...en parques nacionales, que ya lo han hecho en, un, en varios parques nacionales... ...especialmente una manada completa, la manada de Ngamo... Uh, ...surgida de unos leones que no pueden sobrevivir en libertad... ...y que los tienen en su reserva. Estos tienen crías, que tienen otras crías que ya son liberadas... ...en parques nacionales y ayudan a crear una mayor diversidad genética. Es un programa que a lo largo de los años he visto que funciona... ...que acepta voluntariados y que es muy, muy interesante porque... Porque creo en ellos, porque veo que funciona y porque he visto los resultados, porque veo los resultados al paso de los, de los años. Hay otras organizaciones en Zimbabue, que en las que estoy muy, muy involucrado, eh, que se dedican a la protección de la contra la caza furtiva, o sea, la lucha contra la caza furtiva. Es una actividad muy, muy activa, eh, muy de riesgo. Hay un programa de voluntariado. Yo en Akawa Safari tengo varios proyectos de o con abuelo, con varios proyectos de ayuda a los animales, um, y tengo este programa de ayuda, de ayuda para la lucha contra la caza furtiva, donde se entrena a rangers, donde es un servicio de voluntariado, en el cual vas y te enseñan cómo proteger a estos animales, cómo eliminar trampas, cómo seguir rastros, uh, cómo convertirte en un ranger. Uh, he tenido la suerte de poderlo realizar, pero además eh, eh, intento enviar gente pero no con mucha insistencia porque realmente es algo que hasta cierto punto es peligroso no es que sea peligroso pero no es eh, voluntariado dando de comer animales entenderme no es algo tan fácil o, o, o que requiera de, de, de una especialización en vida animal sino que es más de seguridad entonces son voluntariados incómodos donde se duermen muchas veces en la selva en el bosque, en la sabana eh, donde se van eliminando trampas donde a veces nos hemos enfrentado a cazadores furtivos un poco hardcore, un poco duro eh, no os voy a decir ni siquiera los nombres eh, yo, so, yo colaboro con ellos, si queréis más información a este respecto os puedo pasar información, pero ha de ser por privado eh, pero sí, hay varias organizaciones que se dedican a la lucha contra bueno, la, la, la lucha contra el furtivismo contra bueno, por la defensa de estos animales que están en peligro de extinción sobre todo en especial del rinoceronte, el león el pangolín y los, y los elefantes aquí en Zimbabue Existen otras eh, fundaciones, por ejemplo en, en Kenia, en el norte de Kenia, o en, en Uganda, por ejemplo, está la reserva de Tiwa, el santuario de Tiwa, donde están intentando repoblar Uganda de rinocerontes y están haciendo un gran, un gran trabajo. La verdad, también aceptan voluntarios y es muy bonito. Hay tareas de eh, voluntariado en Tanzania, Gombe, zonas de estudio y de protección de los chimpancés, Igual que también en Congo, donde también se intenta estudiar y salvar a los bonobos, a los chimpancés. Eh, con los gorilas desconozco, si hay programas de voluntariado, la verdad. Pero lo que quiero decir es que en África hay varios lugares donde puedes hacer voluntariados en defensa de los animales y son uno de los sectores también más, uh, más vulnerables. Especialmente, ya os digo, estos que están en serio peligro de extinción. En definitiva, el voluntariado internacional es uno de los más atractivos, ya que te permitirá conocer el trabajo de las ONG sobre el terreno, así como conocer otras culturas, otras costumbres, otras formas de vida. Si tienes tiempo, puedes plantearte un voluntariado de largo plazo. Si solo dispones de unos pocos meses o semanas Aprovecha al máximo el tiempo Planteate un programa de voluntariado para, para tus vacaciones Me refiero si no tienes eh, tanto tanto tiempo En cualquier caso, los voluntariados que los voluntarios que acuden a, a los países Pueden apoyar al personal de la organización incluso O formar parte de un campo de, de trabajo o de un viaje solidario O que colabore en la protección ¿no? Como estos viajes que hago en Ankawa Safari De protección de los animales Donde se visitan organizaciones o fundaciones ...que se dedican a la protección... ...a ayudar... ...es decir, se trabaja también en un proyecto concreto... ...de la organización... Eh, ...o en la defensa de los animales... ...hay campos de trabajo... Eh, ...ya os digo, para los animales... ...para minorías étnicas... ...para el desarrollo comunitario... ...en países con, con situación de, pro, de pobreza... ...brigadas de, de que trabajan en, en el desarme o en la paz... ...actividades relacionadas, relacionadas con la ecología... El medio ambiente... Eh, ...animales, sobre todo, por favor... ...hay que ayudar a los animales... ...y normalmente... Ya os digo, las ONG se hacen cargo de la manutención, del alojamiento, mientras que los voluntarios se, se sufragan el viaje. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente hay que pagar por hacer este voluntariado, pero no es que sea pagar porque sí, es que hay que. es un pago que cubre la comida, toda la comida, todo el alojamiento, actividades, el, el aprendizaje de los idiomas... El, la ayuda, la, la, el conocimiento que adquieres en el, en el lugar. O sea, realmente es como estar viajando. es unas vacaciones, pero estás dedicando tu tiempo a ayudar, a trabajar. Eh, pero hay que cubrir tus gastos. Hay muchísimas organizaciones, ¿eh? desde la Fundación Vicente Ferrer, Médicos Sin Fronteras, UNICEF, Manos Unidas. Uh, y en África, ya os digo, todas estas trabajan en África, o muchas de ellas, pero también a nivel local como eso, organizaciones de, de protección de los animales, como MIRE, eh, Antelope Park, eh, African Impact o, o muchas otras, eh, ZIWA, eh, Harnas, muchas más. De todas formas, eh, lo quería dejar aquí, ya llevo más de media hora hablando del tema de voluntariados, espero que os sirva, os puedo pasar nombres de organizaciones, y si tenéis cualquier pregunta me podéis escribir por privado, no hay ningún problema, os puedo ayudar eh, con cualquier cosa sobre todo si tiene que ver con África, por favor, aunque tengo experiencia internacional en el tema de, de ayuda humanitaria por mi tiempo en Naciones Unidas, pero eh, prefiero ayudaros sobre todo en el tema de África y especialmente, por favor, si podéis venir a ayudar con la, ayuda de los, con la protección de los animales más, más vulnerables en, en África, los que están en peligro de extinción. Os dejo con un poquito de música rock, vale. animamos el programa y luego sigo con más temas en Ancagua, África. para acabar el programa de hoy hablando de, de voluntariados que estábamos hablando, os he dicho que hay algunos programas de voluntariado sobre animales sobre todo animales vulnerables o en peligro de extinción os quería hablar mínimamente sobre uno de los cuales estoy especialmente eh, preocupado no desde hace mucho tiempo estoy hablando de los pangolines no sé si habéis oído hablar de los pangolines es una especie de armadillo africano eh, más grande todavía, es el único animal que tiene escamas desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola. Eh, muy raro, fuera de África y del sureste asiático, de Asia, muy poca gente los conoce. Son de gran tamaño. Pero y sí muy poca gente los conoce. Bien, alrededor de 300 pangolines eh, son cazados furtivamente cada día. O sea, cada día. Hace que este, esto hace que este animal tan inusual sea el, el animal con el que se trafica más en todo el mundo. ...se conoce como los, eh, los comedores de hormigas con escamas, digamos... ¿no? ...el scaly Ant Eaters en, en inglés... Eh, ...se encuentran por toda Asia y por África... ...o se encontraban por toda África y por toda Asia... ...pero sus eh, números, su población ha bajado radicalmente... Eh, ...por la caza furtiva internacional... Son muy valiosos por el precio de su carne, o la carne que está considerada una delicia en China y en Vietnam, y por sus escamas, que se dice que, según la medicina tradicional china, eh, tienen muchas eh, facultades médicas, curativas, ya sabéis. Dicen que pueden eh, tratar muchas cosas como el asma, el reumatismo, la artritis... La población del de los pangolines asiáticos eh, se ha reducido de una forma masiva y entonces bueno, desde aquel momento desde que empezaron a desaparecer de Asia los cazadores furtivos se dedicaron a buscarlos por toda África la prohibición del mercado global con todas las especies de pangolines que hay ocho tipos de especies se introdujo en 2016, ya un poquito tarde pero ha sido demasiado demasiado tarde digamos, para intentar, para poder salvar a todos estos eh, animales de forma diferente que la caza furtiva de los elefantes y de los rinocerontes por sus cuernos, por sus colmillos la caza de los pangolines todavía no se conoce exactamente así que es verdad que se cree que es por cuestiones tradicionales chinas por las, por las escamas y la carne pero realmente no se sabe por qué hoy en día todavía se sigue cazando para, para abastecer ese mercado principalmente asiático um... Este, este animal realmente hay 8 tipos de fangolines en todo el mundo. 6 de ellos se consideran en grave peligro y 2 de ellos en una situación, están actualmente en una situación crítica de peligro de extinción, de tan pocos que quedan. ¿Cuál es uno de sus principales problemas a la hora de ser cazados? El problema es que son animales muy, muy lentos, muy tranquilos, muy calmados, muy confiados. Y esto hace que para la caza furtiva uh, internacional pues uh, sea muy fácil al, de capturar, ¿no? Un animal muy fácil de, de capturar. Uh, se hacen una bola cuando, cuando detectan el peligro, pero eso no los defiende. El cazador furtivo puede, ya, puede simplemente recogerlo y llevárselo incluso vivo. Uh, las escamas estas de este animal son fáciles de transportar y según los, eh, los expertos, eh, bueno, es muy fácil quitarles todas las escamas y caben en una bolsita en una bolsita de mano. Y estas escamas hay que tener en cuenta que en los últimos años han subido muchísimo de precio comparado incluso con la heroína o las, eh, la escalada del precio del marfil de los colmillos de los, de los elefantes. Eh, la gran demanda que hubo sobre lo que ha habido en los últimos años hay que tener en cuenta que de, en los años 90 un kilo de escamas de pangolín valía unos 12 euros más o menos en aquella época no existían los euros pero es a cambio, para que os hagáis una idea unos 12-15 euros el, el kilo hoy en día están alrededor de los 450 euros el kilo, para que os, deis una, os hagáis una idea de cuánto de cuál es el volumen de negocio por este, por este animal ...hay una organización internacional... ...que se llama Traffic... ...con dos F's... ...que se dedica a investigar... ...todo el comercio ilegal... ...de estas partes de animales... ...o de animales en peligro... ...o en peligro de extinción... ...o en riesgo... ...que dice que... ...más o menos unas 20 toneladas... ...de carne de pangolín... ...se trafican... ...cada, cada año... ...o sea, anualmente... todo esto empezó... ...creo recordar fue en 2013... En 2013 se capturó un barco chino que llevaba 20 toneladas esta misma tonelada, o sea, 20 toneladas en el barco de carne de pangolín eh, fue en dos, Esto fue en 2013 y, y ese mismo año se decidió, eh, si no recuerdo mal, 2010-2013 Porque en el 2013 se decidió prohibir esta carne Pero fue una de las cosas que llamó la atención por primera vez sobre este problema os voy a dar solo unos datos sobre sobre este animal, sobre el pangolín, que me parece muy curioso. Por favor, mirad alguna foto en Internet, porque es un animal que es maravilloso. Es, es largo, es grande, eso sí. Eh, hay que recordar que si hablamos, por ejemplo, de los de los dragones, las escamas de dragón, lo que más se parece hoy en día es casi un, un pangolín. Ah, ya os digo, os recomiendo que miréis alguna de las fotos o alguno de los vídeos en Internet para que podáis ver este animal cada vez más más y más difícil encontrar en en libertad, sobre todo aquí en aquí en África pangolín significa eh, bola, digamos, en el idioma malayo, ¿no? malayo pengulún, que significa eh, bueno, hace referencia a esta bola que se hace él mismo, cubierto de escamas como si fuera una armadura en forma de, de autodefensa eh, ellos lo llaman pengulún, que significa pues esto, eh, como enrollarse y ahí viene el nombre de pangolín así como, como curiosidad hay ocho especies, como os he dicho antes, de pangolín casualmente pues hay cuatro en África y cuatro en Asia las cuatro que tenemos aquí en África es el de el de pecho blanco eh, el de pecho negro también el, el gigante de tierra y el bueno que llamamos el, el teming el de tierra también todos son de estos que comen hormigas termitas para poderse, eh, para poderse alimentar es el mayor eh, traficado en el mundo, el animal con el que más se trafica en el mundo. Y está clasificado como crítico, eh, en peligro crítico de desaparición. Lo cual es, es increíble con lo maravilloso y bonito que es, que es este animal. Tanto en China como en Vietnam los pangolines son muy, muy caros y es muy y las escalas, sobre todo como os he dicho antes, son muy preciadas por los cazadores furtivos en estos mercados asiáticos. ¿Cómo, ¿Cómo se puede ayudar a los pangolines? Bueno... Hay varias organizaciones realmente que se encargan de, de ayudar a estos animales. Algunas de ellas aquí, aquí en África. Pero bueno, eh, se está haciendo lo que se puede. Realmente en Zimbabue es una organización bonita, pequeña, muy pequeñita, que se dedica a, a ayudar a los pangolines o intentar proteger a los pangolines. Hacen paseos con ellos, les dan de comer. Y sobre todo, ya os digo, se trata ya simplemente de mantenerlos protegidos porque es un animal que a este ritmo va, de, va a desaparecer en unos años. Hay que tener en cuenta que en, en los años 2011 a 2013 se estima que se cazaron furtivamente unos 250.000 pangolines, es una estimación. En ese mismo periodo ya de, declinó a la población en un 80%, o sea, bueno, en, en, las últimas, eh, dec, en los últimos 10 años, digamos, en la última década, ha decrecido un 80%. Hay que tener en cuenta que desde el 2013 se estima que hasta un millón, o sea, casi nada, un millón de pangolines han desaparecido. Eh, ya os digo, tienen los, los días contados Tienen los años contados Si no hacemos algo para protegerlos Al igual que con el rinoceronte, el elefante Los leones, las jirafas um, Es increíble que en, en 100 años Nos hayamos cargado el 60% de la población animal Del planeta el animal De animales salvajes del planeta Pero bueno ya os digo, hay esperanza, hay que seguir peleando, hay que seguir luchando, yo sigo aquí con los pangolines, pero especialmente con los rinocerontes, con los leones, con los elefantes, muy concienciado en África, ya os digo, hay programas con los que colaboro de voluntariado en África que me encantaría que conocierais, que, que incluso pudierais venir a colaborar, ah, si es así, si os interesa, por favor poneros en contacto conmigo, Uh, os puedo indicar cómo podéis ayudar a estos animales o en proyectos de protección de los menores o de la gente mayor o de los menos favorecidos, gente más eh, vulnerable con el ecosistema también, pero sobre todo con el tema de los animales que es con lo que estoy más concienciado y en lo que me he dedicado más, como eh, parte de, de mi vida está dedicada no solo a organizar safaris, sino ya en la vertiente personal a proteger a los, a los animales que están en peligro de extinción, sobre todo a los rinocerontes. Si queréis más información, ya os digo, os puedo pasar por privado, me podéis escribir a, a info o a dani arroba ancawasafari.com. Puedes escribir al WhatsApp, al WhatsApp de aquí del programa, de Ancagua África, o, del, o el que podéis encontrar en nuestra página web, en tres o en el Facebook, que os digo, tanto de Ankawa Safari como en el mío, eh, Dani Serralta y ahí os puedo informar, si me escribís por privado, mejor, más y mejor sobre los programas y la ayuda que podéis, que podéis hacer o que podéis ofrecer aquí en África nada más por hoy, os dejo con este programa sobre voluntariado, sobre ayuda tanto humanitaria como de animales, ah, con algunos datos sobre el pangolín que me tiene preocupado por las últimas noticias que me han llegado hasta esta semana ah, espero que os haya gustado, que os pueda ayudar si tenéis pensado dedicar parte de vuestro tiempo a ayudar a los demás y os nada más por hoy, os dejo con un poquito de música rock Y hasta la semana que viene